0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo. Heute wieder mit Nicola und Julia. Juhu! Wir sind in einer sommerlichen, fröhlichen Stimmung, weil es unerwartet Sommer geworden ist in Berlin. Heute, da wir diese Folge aufnehmen und haben uns gedacht, gute Laune, Summer Feeling.
1: Geburtstagsfeeling. Celebration Feeling. Geburtstagsfeeling. Tatsächlich hatte unser schöner kleiner Podcast am 7. Mai seinen vierten Geburtstag. Oh, du weißt sogar das genaue Datum. Ich weiß sogar das genaue Datum, weil ich ein Mensch bin, der sich immer noch mindestens einmal am Tag irgendwie bei Facebook, nenne ich einloggt, aber die App öffnet. <lacht> und dann kriege ich immer Erinnerungen angezeigt. Und deswegen wusste ich am 7. Mai, es ist jetzt der vierte Geburtstag, weil mir da irgendwas ausgespielt wurde. Eine Erinnerung heute vor vier Jahren und so weiter. Ah Ja. Ja. Ja, und da dachten wir uns, wir wollen eigentlich mal so eine
0: kleine Jubiläumsfolge machen, in der wir mal zurückblicken auf vier Jahre Podcast und aber auch so ein bisschen auf sieben Jahre Julia und Nicola. <lacht> Doch, wir haben uns im Ende 2013 haben wir uns kennengelernt.
1: Genau, wir wollten ein bisschen auf unsere gemeinsame beruflichen Werdegang zurückblicken. Ja, ich dachte auch so ein bisschen auf unsere Freundschaft. Ach so, ja natürlich
0: weil du hattest in der Mail geschrieben, Julia und Nicola bei Iconist oder sowas. Ja, weil ich damit ausdrücken wollte, dass wir uns seither kennen. Aber wir okay. können, ist ja, es vermischt sich ja bei uns alles, deswegen können ja. wir ja gerne ähm, verschiedene Punkte da miteinander besprechen.
1: Womit fangen wir an? Vielleicht mit unserem Kennenlernen.
0: Ja, also ich habe ja auch aufgeschrieben, erste Erinnerung jeweils an den anderen.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich, unsere erste. Also das war, da waren wir beide noch mehr oder weniger im, im Stilressort der Welt am Sonntag. Du als Praktikantin und ich als Volontärin. Ne? Ich glaube, du warst da schon sowas wie freie Mitarbeiterin. Oh, ich war schon freie Mitarbeiterin. Ja, du warst schon auf der nächsten Stufe. <lacht> Trotzdem waren die Bedingungen... Ich will nicht sagen prekär, aber es gab nicht genügend Schreibtische und Stühle für alle <lacht> aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es
0: jetzt irgendwie nein, auch nein, schon, nicht. Nein, nein, warte noch mal kurz rewind. Ich muss aber von vorne anfangen, weil ich okay. kann mich noch so gut daran erinnern. Ich war natürlich mega aufgeregt an dem Tag, als ich meinen ersten Praktikumstag hatte. Wie ihr euch denken könnt, habe ich mir auch sehr viele Gedanken um mein Outfit gemacht. Ich weiß sogar noch, was ich da anhatte, nämlich so eine hellbeige Bluse, die so bis oben hin zugeknöpft war, weil es war damals so ein bisschen der Look, ne, wenn man so im Journalismus gearbeitet hat. Es war so dieser Nasty Girl, dass man so eine Bluse halt so mit so, so einem kleinen Kragen so zugeknöpft getragen hat und die war dann in so eine High-West-Jeans gesteckt. So, das war mein Look. Dann natürlich voll viel Eyeliner, der sofort verschmiert ist, aber egal. Und dann kam Nikola durch die Schleuse. Was du jetzt anhattest, weiß ich nicht mehr. Ich glaube sowas Schwarz-Weißes, aber ich kann es nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Und hat mich da abgeholt. Und ich erzähle das, weil ich so verwundert war, weil ich irgendwie dachte von deinem Namen, Nikola Erdmann, dass jetzt so eine ganz gestandene Journalistin kommt. Ja, und? Also so jemand, nein, jemand, also damit meine ich altersmäßig, so 40 plus dachte ich. Echt? Ja. Findest du mein Name? Klingt alt. Ich weiß nicht, das dachte ich irgendwie. Weiß nicht warum. Und da war ich jedenfalls total positiv überrascht, dass ich mir gedacht habe. Aber ich glaube auch, weil ich sonst wusste, wer da sonst so arbeitet im Stilressort. Und irgendwie dachte ich, dass die Leute da alle schon
1: älter sind. Keine Ahnung. Ja, nein, so zur so Abholaufgaben schickt man halt so die Mädchen aus der Redaktion. Nee, aber ich habe deswegen gedacht, du bist ja die oberste Chefin,
0: verstehst du? Oder Ach so. Also nicht die ja, oberste, aber fast. dass du schon eine sehr wichtige Aufgabe hast, wenn du mich da abholst. Da also sieht man auch mein Selbstverständnis, dass ich dachte, ich werde natürlich von der Chefin
1: abgeholt. <lacht> aber das ist ja. lustig. Also ich weiß nicht mehr, was ich an dem Tag anhatte, aber ich weiß an meinem wiederum an meinem ersten Praktikumstag, den ich halt auch bei Wams im Stil gemacht habe, da weiß ich auch tatsächlich noch, was ich da anhatte. Das war zwar irgendwie, das war 2009 also sozusagen vier Jahre vorher, da hatte ich, also es tut jetzt zu unserer Geschichte nichts nichts erzählt ja, erzähl trotzdem. Dazu, aber ich kann es trotzdem erzählen. Ich hatte, es ist komplett anders. Ich hatte eine aus der Sarah Jessica Parker Kollektion, <lacht> die die mal für so ein, für so ein ganz günstiges Label, ich, Bitten oder so hieß das, glaube ich, da hat die so eine Kollektion gemacht, in der kein Teil mehr als 10 Dollar gekostet hat. Das war so der, da wollte sie mal so ein Komplett neuen Approach machen an Fashion und so. Und da hatte ich so eine mittelblaue, aber tatsächlich auch eine, so eine kurzärmelige Bluse mit vorne so so Rüschen an. Also ich hatte ja so eine, genau, auch so ein, ein Blüßchen, würde meine Mutter sagen. Und dazu hatte ich einen weißen Rock mit rosa Punkten. Also ich hatte mehr so, so ein, das war so ein, schon so ein girly, so ein Schulmädchen Outfit vielleicht so ein bisschen. Aber in in Business. Also, weil der Rock war schon knielang und war so ein bisschen faltenrockmäßig und halt diese Bluse und dazu hatte ich dann Ballerinas an. Und glaube ich auch eine Rosa Tasche tatsächlich. <lacht> ja. Oh Mann. Ja.
0: Also schon so ein bisschen, ich will die nächste Carrie Bradshaw
1: sein. Ich so glaube ungefähr. auch, dass die Tasche auch irgendwas mit Sex. Dass ich die Tasche auch irgendwie aus New York hatte und dass da zumindest irgendein so ein Zitat oder sowas drauf stand. So war ich damals. Es war so, ja, das. Dachte ich alles. Aber hast du direkt eine Personal Brand äh, geschaffen. Ja, und ich weiß noch, ich war so aufgeregt wegen Berlin und großer Stadt. Und ich hatte dann so ein ganz langes Schlüsselband mit dem Schlüssel zu dieser schrecklichen Wohnung, in der ich da gewohnt habe. Und habe das immer so ganz fest an diese Taschengriffe, um das bloß niemals zu verlieren und lost zu sein in der Großstadt.
0: Aber krass, dass du 2009 dort das erste
1: Mal warst. Ja. Ist unglaublich. Ist es auch.
0: Ja, okay, jetzt können wir zur Tischsituation weiter vorrücken. Ich glaube, wir haben es im Podcast auch schon mal erzählt. Ja. Das kommt mir irgendwie so vor. Aber es ist eine Geschichte, die wir auch immer wieder gerne zum Besten geben. Ja. Als wir dann nämlich in der Redaktion ankamen. Also eine Nikola, eine aufgeregte Julia, stellte sich heraus, es gibt nicht genügend Schreibtische. Und an der kleinen Ecke, wo ich sitzen sollte war alles voll mit Pressemitteilungen. Also mit so Pressemappen. Das kennt man heute eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ja. Es waren so Ordner von Marken, die da ihre Pressemitteilungen verschickt haben. Wo dann noch manchmal so ein USB-Stick oder eine CD damals noch eine CD drin ja. waren. Wo halt dann Fotos oder nochmal Texte drin waren und sowas. Und wirklich, Leute, der ganze Tisch war verbarrikadiert mit diesen Mappen. Und dann wurde mir eben als erstes gesagt, also ich... Dramatisiere jetzt ein bisschen, aber es war letztlich so. Wenn du hier sitzen willst, musst du erstmal den Tisch aufräumen.
1: Ich weiß es noch. Dieses mit diesen diese Pressemappen einzusortieren, war so eine, also zum einen war es so eine Wissenschaft für sich. Und es war auch so ein krasser Tages also nicht Tagesordnungspunkt, aber so ein Wochenordnungspunkt jedes Mal. Also das war immer so eine große Aufgabe, wer das jetzt macht, wann ein Praktikant, eine Praktikantin kommt. Die das dann macht. Und dann gab es ganze Schränke voll und da stand dann drauf: Sonne, Frauen, Sonne, Männer, Düfte Männer, Düfte Frauen. Und das war total geordnet. Und da musste man dann jede Mappe aufmachen. Also das hatte ich natürlich schon hinter mir dieses, dieses Ritual, Initiationsritual und musste reingucken, in welche dieser Fächer das jetzt gehört. Und dann hat man das da reingepackt und nie wieder, nie wieder drauf geschaut. Ja. Also niemand hat da mehr drauf geschaut jemals. Aber es, man hat es trotzdem nicht weggeschmissen, sondern es musste in dieser Aufgabe erfüllt werden von jemandem Untergeordneten. Und ich weiß aber auch noch, wie gewissenhaft ich das gemacht
0: habe. Ja. Und ich hatte so Angst, was falsch zu machen. <lacht> und dass sich irgendjemand diese Pressemitteilung sucht und die dann nicht findet. Also ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Aber jedenfalls, dann saßen wir da zu zweit an diesem Schreibtisch. Ja, es war irgendwie so, es waren so zweieinhalb Arbeitsplätze für drei Leute. Irgendwie war das ganz komisch und eng da, ne? Ja, und saßen. das Ding ist ja,
1: es kam dann ja noch, also wahrscheinlich nicht an deinem ersten Tag, aber dann im Laufe der Zeit kam dann ja noch eine Volontärin ins Stilressort, die auch keinen Platz hatte und die dann noch zu uns dazugesetzt wurde. Ja, also das war alles völlig verrückt. Und weißt du, was ich da auch noch mich erinnern kann,
0: dass unsere frühere Kollegin Brenda der jetzt wieder aus dem Verlag zuhört, kennt sie auch. Die kam auch ganz aufgeregt an dem Tag an, weil sie irgendwie einen Wasserrohrbruch in der Wohnung hatte und im Schwimmbad duschen gehen musste. Lustig, an, was du dich
1: noch an welche Details du dich noch so erinnerst? Ja,
0: weil das für mich so ein großer Moment war. Das war wirklich wie im Film, dass ich gedacht habe, jetzt bin ich hier, wo ich hingehöre. Weil es halt immer so mein Traum war, im Stil von der Welt am Sonntag zu arbeiten. Seit ich ein Teenager war. So ging mir das aber auch, als ich da mein Praktikum gemacht habe. Ich weiß auch gar nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Das war aber irgendwie so, Zeitung fand man halt cool, ne? Ja. Und dann halt so diese Themen, also diese Mischung aus richtigen Artikeln und,
1: und Themen. Ja. Die Tage habe ich auch tatsächlich Stilteile aus meiner Praktikumszeit gefunden. Da habe ich einfach alle Stilteile, auch in denen gar nichts von mir dann veröffentlicht war, aber ich habe die einfach alle aufgehoben, weil ich es so erinnerungswürdig fand diese Zeit und diese Themen und alles und habe aber auch meinen allerersten Artikel gefunden den ich für die Wams geschrieben habe weißt du noch was dein allererster artikel war ja. den du dann schreiben durftest ja ne natürlich weiß man das noch was war's
0: das war ein schreckliches erlebnis <lacht> da wurden dann die träume sozusagen schnell in die realität zurückgeholt das war dieses ähm, da hat claudia schiffer hat so eine mode designer sendung irgendwie auf pro 7 moderiert ja. Und darüber sollte ich dann was schreiben, aber ich durfte das damals, also ich durfte das natürlich wieder nicht einfach selber gucken und darüber was schreiben, sondern ich musste das mit so einer Dozentin von der Modeuni zusammen gucken. Und das war so schwierig, dann wieder, was verschiedene Leute zu dieser Sendung gesagt haben,
1: in diesen Text zu verwursten. Musstest du es nicht auch mit Wolfgang Job gucken oder so? Oh, wie war denn das? Du musstest es, glaube ich, mit drei verschiedenen Leuten gucken. Ja, oder irgendwie
0: sowas. es war, war hochkompliziert. <lacht> und ich war so in Panik und so aufgeregt. Ich habe die ganze Woche nur geschwitzt und war wahrscheinlich kurz vorm Herzinfarkt. Und dann wurde das aber auch ziemlich radikal umgeschrieben. Aber da weiß ich noch, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich das überhaupt nicht gerechtfertigt fand. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh ja, die haben recht, das sind hier jetzt die Redakteure die mir jetzt zeigen, wie es lang geht, sondern ich fand meinen ursprünglichen Text eigentlich besser, weil ich da schon, ich hatte zu dem Zeitpunkt, das auch was, das erzähle ich jetzt nur, weil das vielleicht auch jüngere Hörer von uns interessiert. Ich hatte da schon einige Praktika gemacht. Ich hatte da schon zwei Jahre lang bei einem Online-Magazin gearbeitet als Redakteurin und ich hatte da schon so viel Selbstbewusstsein, dass ich sagen konnte, okay, für deren Anforderungen oder deren Geschmack schreiben die das jetzt noch mal um und machen das noch mal neu. Aber ich hatte so viel Selbstbewusstsein, dass es mich quasi nicht in der Grundfeste erschüttert hat, zu denken, oh Gott, ich kann nichts, weißt du? Und es baut sich halt auch immer so auf nach einer Weile, dieses Selbstbewusstsein im Beruf.
1: Mein erster Artikel war, die Überschrift war das Ende der ehrlichen Haut. Oh. Und der Anlass war so ein Bild von den Händen von Sharon Stone, während sie aber gleichzeitig auf so einem französischen Magazin oben ohne war. Und dann habe ich darüber geschrieben, über die neuesten, ja, über so Alter versus nicht altern wollen. Und das war dann auf einer ganzen Seite. Und es war so, ich weiß noch, wie viele Welt-am-Sonntage, Welt-am-Sonntag-Zeitungen. Welt ich, ich habe bestimmt so 15 Zeitungen oder so gekauft. Und man kriegt dann immer so einen Ausdruck von der Seite, geht dann immer so an... Chefredakteur, Textchef, was auch immer. Und die jeder schreibt so seine Anmerkungen dazu. Und dann kriegt man das zurück und muss die umsetzen. Und das war so relativ wenig. Und dann war ich so stolz und habe das dann auch ganz lange, hatte ich dieses Blatt, was zu mir zurückkam, habe ich dann behalten und eingerahmt und aufgehängt. Ja, also Nikolas erster Text wurde vom
0: Textchef gelobt und von der Chefredaktion Mainz wurde komplett umgeschrieben. So
1: fingen unsere Karrieren an. Aber diese Erlebnisse hatte ich natürlich auch. Aber in dem Fall war es irgendwie schön.
0: Ja. Und hatten wir dann nicht irgendwie noch so einen Blog oder sowas? Fantastic. Fantastic. Den Blog. <lacht> Den habe ich dann hauptsächlich
1: befüllt in meiner Praktikumszeit. Aber wirklich, weil der ist gestartet in meiner Praktikumszeit.
0: <lacht> gab's wohl recht lange.
1: Dann gab es den da noch. Irre.
0: Ja, das habe ich völlig verdrängt. Aber es fällt mir jetzt wieder ein. Okay, wir sind jetzt auch erst beim ersten Punkt von unserer Liste mit den Sachen, die wir heute besprechen wollten in der Jubiläumsfolge. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. <lacht> ähm Ach nee, eine Sache muss ich noch erzählen. Und dann hast du so... Zu mir mittags gesagt an meinem ersten Tag, ja, wo ich jetzt essen gehen kann, und ähm, hast mir so den Bäcker gezeigt, wo es billiger ist, als im Verlag zu essen. Und hast das dann passt so gesagt, <lacht> genau, ja, dass du jetzt aber ein Date hattest. Und ich habe so gedacht, dass du so, du ist kein richtiges Date, das war eine Kollegin, aber, <lacht> aber ich habe gedacht, dass du so mega gut vernetzt bist und so ganz viele Leute im Verlag kennst und so weiter. Und ich habe dich voll bewundert. Naja, also das noch dazu. <lacht> ja, das war 2013, Ende 2013, dann hat es nur noch. Vier Jahre gedauert, bis wir den Podcast gestartet
1: haben. Und dann war es ja so, also genau 2013 wurde ich ja fertig mit der Akademie und war dann erstmal freie im Stilressort, bis ich dann auch eine eigene Aufgabe bekam, nämlich einen Online-Auftritt zu gestalten. Und dann irgendwann durfte ich mir jemanden sozusagen, also es war richtig cool, weil ich durfte mir jemanden wünschen bzw. aussuchen. Der das mit mir macht. Und dann hast du dir erstmal jemand anderen ausgesucht. Nein, dann war es so, dass es halt auch schon jemanden sozusagen, dass ich im Verlag ist ja schon jemanden gab, der auch sozusagen die, eigentlich mal in dieses Ressort wollte. Und ich dann so sehr, sehr, wirklich sehr hin und her geschwankt habe, wen ich jetzt sozusagen zuerst frage oder wie ich das jetzt mache und wie ich da abwäge und wie man das am besten macht. Ich wusste ja auch überhaupt nicht, nach so welchen Kriterien ich es mache. Und dann muss ich sagen, genau, dann hatte ich sie gefragt und war dann aber eigentlich super froh, dass sie Nein gesagt hat. Und ich dann sozusagen ohne weiteres irgendwas abwägen oder irgendwem gegenüber irgendwie mich blöd fühlen müssen, dass ich dann sozusagen ohne schlechtes Gewissen dich fragen konnte. Ja. Oh, jetzt guckt Julia sehr kritisch. <lacht> <lacht> nee, ähm
0: ich habe mich ja zu der Zeit auch noch als freie Journalistin betätigt. Ich wollte da auch noch mal irgendwie weiter studieren. Dann wollte ich kurz promovieren. Also es war so eine sehr so eine Zeit, in der ich mal erstmal zu mir selbst finden musste. Und habe eben auch noch bei diesem Online-Magazin damals gearbeitet, ein paar Tage in der Woche. Und so hat es am Ende alles ganz gut gepasst eigentlich. Ich glaube, im Juni 2014 war ich dann Vollzeit da. Ja. Und davor musste ich dich ähm, vertreten, als du Urlaub hattest. Echt? Ja. Das weiß ich zum Beispiel auch gar nicht mehr. Es ist krass, wie gut ich mich an all diese ja. Sachen erinnern kann. ne unfassbar. Ich bin ganz überrascht, auch mit dem Fantastic-Blog. Naja, okay. Also so fing das alles an. Dann begann eine arbeitsreiche Zeit, in der Nikola und ich eigentlich nur gearbeitet haben. Und wenn einer in Urlaub musste, war es ein Riesenproblem, weil wir nur zwei Leute waren. Und dann die eine Person, also Einfach immer arbeiten musste. Ja. Aber so ist das halt auch mal, wenn man jung ist. Und naja, so viel hat sich jetzt vielleicht auch daran gar nicht mal geändert, muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber ja, so crazy wie damals ist es irgendwie auch nicht mehr.
1: Sehr viel ist geblieben, aber wir haben uns natürlich weiterentwickelt. Und wir haben genau. diesen Podcast. Genau, der kam dann 2017, um nochmal in der
0: Timeline zu bleiben. Haben <lacht> wir ja vorhin schon erzählt, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Genau. <lacht> Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Der Podcast hat auch ehrlich gesagt wirklich keine interessante Entstehungsgeschichte. Also ich habe halt angefangen, Podcast zu hören, fand es irgendwie cool. Und dann habe ich Nikola so ein bisschen überredet, dass wir das auch machen müssen. Dann hatten wir natürlich überhaupt kein Equipment und nichts. Das war alles hochkompliziert am Anfang. Ist es ehrlich gesagt teilweise immer noch. Aber
1: ja, ein bisschen professioneller ist es heute schon. Genau, wir hatten einen sehr netten Kollegen, der uns geholfen hat, weil wir es auch einfach so ohne die, die konzernübergreifende Audiostrategie abzuwarten. wir halt einfach damit angefangen und uns irgendwie Von der wir
0: nicht wussten, dass es die gibt. Ja genau, dass die zum darlegenen Zeitpunkt für so in zwei Jahren geplant war.
1: Genau wie das oft ja mal so ist und hatten halt so einen Freund in, an, in einer anderen Abteilung des Verlages und der hat uns dann ein bisschen geholfen.
0: Also der hat uns dann auch irgendwelche solche Mikrofone gemacht. Genau. Ja. Mit denen wir das dann gemacht haben. Und ich habe das dann mit einem Computerprogramm zusammengeschnitten.
1: Noch ganz schön lange. Also jetzt nicht nur in so einer, so einer Anfangsausprobierphase, sondern eigentlich bis vor kurzem, <lacht> bis vor ungefähr einem Jahr. Ja.
0: Und jetzt haben wir Serda, unseren Producer. Liebe Grüße an Serda an dieser Stelle. Und so, dass ich das nicht mehr machen muss. Hello, Serda. Aber mehr gibt es eigentlich zur Entstehungsgeschichte des Podcasts wirklich nicht zu sagen. Ich habe jetzt zum Jubiläum noch mal in die allererste Folge kurz reingehört. Also man merkt natürlich am Anfang, also meine Stimme ist so ein bisschen aufgeregt, deine nicht, weil ich, du hattest ja davor schon einen YouTube-Kanal und da merkt man irgendwie, dass du schon gewohnt warst, sozusagen vor einem Publikum zu reden. Bei mir schon noch so ein bisschen aufgeregt. Aber ich muss mal sagen, ich finde eigentlich, dass wir damals schon total interessante Themen hatten, so wie jetzt heute auch. Also über die gleichen Sachen würden wir jetzt auch immer noch reden. Und dass es eigentlich voll gut war, wie wir es gemacht haben.
1: Ja, ich habe auch, äh, ich bin auch vorhin mal so ganz zum An also so, um mir anzugucken, was wir für Themen hatten am Anfang. Und ich finde sowieso unsere Themenmischung, also ich verstehe auch gar nicht, warum wir nicht noch mehr Hörerinnen und Hörer haben, weil ich so interessant finde, alles, worüber ich so rüber gescrollt bin. Ja,
0: und weißt du, manchmal hat man es doch, wenn man einen alten Artikel liest ja. oder so, da denkt man sich doch so, oh. also entweder denkt man sich, ah ja, das habe ich ja echt gut damals geschrieben, oder man ist so peinlich berührt ein bisschen. Und das hatte ich da nicht, dieses peinliche Berührtsein.
1: Ich dachte halt eben so, dass ich mal gucken muss, was wir für Themen hatten, sodass wir bestimmt da irgendwelche komischen Sachen gemacht haben, aber hatten wir dann nämlich gar nicht.
0: Ja, also da war ich auch ganz beruhigt, muss ich sagen. <lacht> wenn das jetzt für immer im Internet bleibt, dass da jetzt nichts ganz, ganz
1: peinliches, schreckliches dabei ist. Stichwort für immer im Internet bleiben. Ich wollte ja auch, dass wir mal gucken, warum wir eigentlich ein paar Folgen offline gestellt haben und was es damit so auf sich hatte. Ja, da habe ich mich dann vorhin noch mal in unser Podcast-Hosting-System eingeloggt und habe mal geschaut. Also bei zwei, drei Folgen war es so, da lag das dann oft irgendwie an Gästen oder an irgendwelchen technischen Themen oder wie auch immer. Was ich ganz interessant fand Drei Sachen, die wir offline gestellt haben. Nämlich, wie viel Familie hält eine Beziehung aus? Vergisst man die erste Liebe nie? Und eine Folge über unsere Rachefantasien. <lacht> ja, also
0: Rache-Fantasien kann ich sagen, das war irgendwie eine komische Folge, ich weiß auch nicht, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich bin irgendwie auf dieses Thema gekommen, ich weiß aber nicht warum und irgendwie haben wir uns auch ein bisschen schwer getan, darüber zu reden, sodass ich mir dann irgendwann mal dachte, das können wir jetzt auch offline nehmen, das brauchen wir nicht, also mit, mit dem Konzept Rache brauchen wir jetzt nicht im Internet sein, mit wie viel, nee, warte mal, wie viel,
1: wie viel, Familie. Wie viel
0: Familie hält eine Beziehung aus, so rum, da hatten wir später nochmal so eine ähnliche Folge, und ich habe in die erste Folge quasi noch mal reingehört. Ich habe eventuell gemerkt, schon, ich habe manche von diesen Folgen heimlich auch offline gestellt, so dass Nikola es gar nicht immer wusste. Weil da so ein paar familiäre Sachen drin waren, die ich gedacht habe im Nachhinein, das könnte zu Konflikten führen. Das muss jetzt nicht unbedingt im Internet noch sein. Und mit der ersten Liebe weiß ich gar nicht mehr. Habe ich da auch irgendwas Privates erzählt, was mir um die Ohren geflogen ist? Das hatte auch irgendwie so einen Grund. Entweder wurde ich darauf angesprochen von jemandem aus Bad Mergentheim. <lacht> Weiß ich gar nicht mehr gerade genau, aber irgendwie sowas. Ja,
1: also ich glaube, das war auch so, dass es zu privat war. Wobei ich sagen muss, es sind ja jetzt schon eine gute dreistellige Anzahl von Folgen. Und es ist ja eigentlich ein ganz guter Schnitt, dass da so selten uns im Nachhinein irgendwas aufgefallen ist, was sozusagen nicht mehr online sein sollte. Also weil wir ja auch jetzt nicht vorher ein total striktes Skript haben und wir ja schon auch sehr offen sind und reden.
0: Ja, und man muss auch mal sagen, am Anfang, da war das halt wirklich mit den Podcasts noch nicht so. Das ist jetzt echt wieder so, als ob wir von vor tausend Jahren erzählen. Aber da hatten wir auch noch gar nicht so diese Hemmungen von wegen, kann das jetzt jemand aus dem bekannten Kreis hören oder so. Also das kam eigentlich dann erst, je länger wir es gemacht haben, desto mehr Leute haben es natürlich gehört und uns auch aus dem privaten Umfeld darauf angesprochen es hat ziemlich lange gedauert, bis man überhaupt mal diesen Gedanken hatte, hoppala, erzähle ich das jetzt im Podcast, ja oder nein? So, Ja, ich finde jetzt zu dem, zu dem Punkt passt auch noch ganz gut die Reaktionen. Ich habe nämlich heute noch mal mich getraut, in unsere iTunes-Reaktionen reinzugucken. Mhm. Und wir wollten ja ein bisschen über die Folge sprechen, die uns viele und gute Reaktionen gebracht hat. Und ich habe mir aber auch gedacht, das könnte ganz witzig sein, eine der gemeinsten Bewertungen vorzulesen. Ja, lies mal vor. Also pass auf. Vom Leben überfordert, schreibt Ronin 4278. Zwei Frauen, die auch von kleinsten Dingen im Leben völlig überfordert sind. Ich frage mich, ob die sich selbst die Schuhe anziehen oder ein Brötchen kaufen können, ohne dass das eine Tagesaufgabe wird. Ein Stern bei iTunes. Das ist wahrscheinlich so ein Fall,
1: wo man am liebsten Null geben würde. Das ist leider, man weiß jetzt nicht, welche Folge er oder sie? Irgendwie denke ich jetzt mal, es ist ein Er. Ja, ich auch. Aber es kann auch ein Vorurteil sein. Ich wüsste gerne, welche Folge er angehört hat, die zu diesem Schluss kommen lässt. Also natürlich ist ja das, das Medium Podcast per se auch so eines, in dem man natürlich sehr selbstreferenziell ist und sehr viel reflektiert, wo jetzt Leute sagen, die nicht so viel Zeit haben oder die es vielleicht auch nicht beruflich machen, über Dinge zu reden oder zu schreiben, die dann vielleicht sagen würden, meine Güte, es gibt echt Wichtigeres. Und das ist uns natürlich auch alles bewusst. Aber trotzdem merkt man ja an den anderen Reaktionen wiederum, die es ja zum Glück auch sehr viel gibt, dass es eben doch in einer gewissen Form seine Berechtigung hat, weil wir nicht die Einzigen sind, die über gewisse Sachen irgendwie halt noch mal reden, nachdenken oder sprechen müssen. Aber ja, mein Gott, ja, es gibt, glaube ich, schon Leute, die generell auch zu diesen ganzen zwei Leute reden oder schreiben über solche Sachen, sich denken, ja, was soll das eigentlich? Früher, früher, da hat man es halt einfach gemacht, was auch immer jetzt. ne mm. Und das ist halt das Leben. Muss man darüber diese eine Stunde reden.
0: Ja, ich finde halt auch extrem, beim Podcast merkst du ja noch viel mehr als bei einem Artikel oder so, ob dir die Leute sympathisch sind. Und das ist einfach wirklich so wie im echten Leben, dass du halt entweder Leute auf Anhieb, die Stimmen, die Art zu reden, ob du das halt gerne magst oder nicht. Und so geht es einem selber ja auch, dass man manche Podcasts, auch wenn die vielleicht gut gemacht sind, aber trotzdem hört man es einfach nicht gerne, weil man sich so denkt, oh, die Stimme ist irgendwie blöd oder nervig. Oder ja, mit den Leuten würde ich nicht gern befreundet sein oder so.
1: Ein Podcast nervt ja auch viel schneller als ein Text oder so, weil du hast nur die Stimme, du hast die irgendwie so nah, also gefühlt so nah bei dir und musst auch ja sehr viel... Aufmerksamkeit dem geben. Also ja, meine Güte. So ist es Lies eben. mal noch eine, nette, lies noch eine nette Bewertung vor. Ach so, ich habe mir nur die Eklige gescreenshotet. Ach so, okay.
0: Nein, aber es ist ganz interessant, weil wir haben wirklich entweder fünf Sterne oder einen. Wir polarisieren eben. Wie <lacht> Reality-TV-Stars. Ja. Es ist einfach mit unseren Personalities, spalten wir die Meinungen. Man liebt sie oder man hasst sie. Ja, <lacht> Welche war denn deine persönliche Lieblingsfolge jetzt aus vier Jahren?
1: Ich habe auch noch mal geguckt, also es ist natürlich ganz schwer zu sagen, wie auch immer, aber ich mochte tatsächlich die kinderlos versus Kinderfrei Folge. Das ist noch jetzt tatsächlich gar nicht so lange her. Und ich weiß, manche fanden es auch komisch, dass wir die aufgenommen haben, sozusagen als ich schon wusste, dass ich schwanger bin. Wobei ich aber sagen muss... Das hat sozusagen einfach zu dem, wie ich das Thema sehe oder darüber spreche oder so, einfach, das hat damit einfach tatsächlich gar nichts zu tun und ich bin so mit dieser Position kinderfreies Leben und das muss man sozusagen gleichwertig sehen und Frauen mit Kindern sollten auch Frauen ohne Kinder sehr dankbar sein dafür, was sie weiterhin gesellschaftlich leisten und so weiter und so fort. Also für alle, die das Thema tiefergehend interessiert, ihnen empfehle ich eben diese Folge und ich muss eben sagen, dass mir die Beschäftigung damit und auch die Folge und wie wir dann darüber gesprochen haben und auch welche Reaktionen dann auf diese Folge kamen, das hat mir so als Gesamtpaket, also zum einen hat es mir selbst irgendwie nochmal so neue Perspektiven oder so auf das Thema eröffnet und ich mochte auch sehr, was sozusagen im Nachhinein auch daraus entstanden ist, also wer uns alles geschrieben hat, das hat eine Hörerin dann auch darauf aus, aufbauend einen Artikel für uns geschrieben und irgendwie fand ich, war das so ein sehr schönes, Rundes Paket und irgendwie ein Thema, was auch gut zu uns gepasst hat. Und das mochte ich irgendwie gerne.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, also eine meiner Lieblingsfolgen ever ist äh, die zum 100. zu 100. Ja. Folge mit dem Tagebuch, weil wir dann ja. einfach auch im Vorfeld äh, so viel Spaß hatten, schon uns ja. aus unseren Teenie-Tagebüchern vorzulesen und so ähm, und das war einfach so eine lustige Folge, die mag ich einfach gern. Aber, welche ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist diese Millennials vs. Gen Z-Folge. Weißt du, wo uns auch Hörerinnen die Sprachnachrichten geschickt haben, die wir dann mhm. ähm, da zusammen gebastelt haben? Und weil das eben auch, also so ähnlich wie bei der Kinderfreifolge, dass wir mal so richtig in Kontakt gekommen sind mit vielen ähm, Hörerinnen. Und das so ein Art Community-Projekt dann letztlich war, diese Folge. Und zu der kriegen wir tatsächlich auch hin und wieder mal noch eine Mail. Also es ist ganz interessant. Ich glaube, das ist auch so in unserem Ranking eine der meistgehörten Folgen.
1: Ja, apropos meist gehört, das habe ich mir auch angeguckt. Also das ist natürlich immer so ein bisschen sehr unter Vorbehalt, weil das ganz schwierig ist mit den verschiedenen Plattformen und was, wann, als gehört, getrackt wird oder auch nicht. Aber das war auch eine ganz schöne Mischung eigentlich. Ich habe jetzt mal so geguckt, was so ungefähr die fünf Folgen mhm. sind, die ziemlich gut gehört wurden. Unter anderem, da haben wir, also auch wieder so ein, so ein bisschen ein gemeinsames Projekt, wir haben, wir haben Fragen unserer Hörerinnen beantwortet. Die Folge heißt, ist es normal Pornos zu schauen und wie trennt man sich richtig? Oh. Dann hatten wir also auch, was mich gefreut hat, eine Hochzeitsfolge dabei, verändert eine Hochzeit die Beziehung. Dann haben wir, müssen Paare wirklich andauernd an der Beziehung arbeiten. Dann manche Menschen sind Dauersingle, andere Beziehungstyp, warum? Und auch, was ich auch irgendwie ganz schön fand, weil es wirklich auch so, eigentlich repräsentiert das so ganz gut, unsere Themenmischung, dann war auch noch sehr gut gehört, alleine, nicht einsam, wie dieser Perspektivwechsel gelingen kann. Ja. Alles sehr schöne Folgen, glaube ich. Können wir alle euch ans Herz legen. Wir
0: hatten ja noch einen <lacht> weiteren Programmpunkt uns heute überlegt. Ja. Wollen wir zu dem mal kommen jetzt?
1: Ja. Das Quiz... Das Quiz. Ja. Frag du mal deine erste Frage. Also genau, wir haben uns überlegt, dass wir einander Fragen stellen zu Dingen aus Podcast-Folgen. Ich habe gedacht, ich frage sozusagen Julia zu Sachen, die ich in Folgen erzählt habe. Und Julia mich zu Dingen über sich. Wir müssen jetzt mal gucken, ob das als Quiz funktioniert. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzuraten.
0: Also aber warte, vielleicht fange ich doch auch besser an, weil ich habe hier <lacht> eine Frage zu unseren Anfängen. Okay. Achtung. Bin sehr gespannt. Wie hieß das PC-Programm,
1: mit dem Julia anfangs den Podcast schnitt? Und es war jetzt nicht Garage Band, sondern was anderes. Das war was anderes. Okay, dann weiß ich es nicht. Audacity. Das hätte ich nie. Oh, das kommt mir jetzt <lacht> bekannt vor, wo du es sagst, aber ich jetzt niemals gewusst. Ja,
0: es ist auch ein bisschen eine gemeine Frage, weil ich immer für die Technik
1: zuständig war, <lacht> sag ich mal. Aber unser erstes Mikrofon hieß Yeti. Wie ein Yeti. Ja, stimmt. Ja.
0: Jetzt nächste Frage von dir.
1: Welches Sternzeichen passt nicht zu deinem Sternzeichen <lacht> in Sachen Dating? Wir hatten ja mal so eine Folge, in der wir auf einem Sternzeichen-Dating-Dinner waren und uns da mit dieser Frage beschäftigt haben. Das ist voll die
0: schwere Frage jetzt. Also ich bin ja Zwilling. Nikola ja eigentlich fast auch, wie wir wissen.
1: Mhm. Skorpion? Ja. Aber das ist jetzt nur gerade S. Stimmt? Also das hast du dir jetzt gut gemerkt oder gewusst, dass Skorpion tatsächlich für die meisten Frauen das schwierigste Männersternzeichen ist. Ah ja, stimmt. Irgendwie kam mir das Dunkel so vor, dass Danger ist bei Skorpion. Genau, Skorpion und dann aber auch wiederum auch der männliche Zwilling. Ja.
0: Ja, stimmt. Was hätte Nicola gern vor der Hochzeit gewusst? <lacht> es ist jetzt eine sehr komische Frage, dir zu stellen, aber ich es so lustig, als ich heute in die Folge wieder noch mal reingehört habe. Und ich dachte mir, vielleicht ist für den einen oder anderen dieser Tipp ganz hilfreich. Deswegen habe ich mir einfach
1: nochmal aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf, auf eine... Kon die Folge war ja auch... Ja, ich, ich spiele auf eine konkrete Sache an. Ach wirklich? Weil es waren ja mehrere Sachen in der Folge. Du kannst auch eine Sache einfach nur nennen, die dir jetzt einfällt. Also darauf achten, dass man den Fotografen oder der Fotografin sagt, wen und was sie wie, wann fotografieren soll. Dass man das vorher irgendwie klärt. Auch, dass die dann nicht vor einem herlaufen, wenn man diesen... Reinlauf-Moment hat. Und auch ganz wichtig, Sitzordnung bei der Zeremonie nicht vergessen.
0: Ja, und ich hatte mir Michael noch aufgeschrieben, Flitterwochen direkt an Hochzeit dranhängen, weil man sonst riskiert, aus dem Liebeshoch hinauszufallen. Oh ja. Ja, ja. Also ihr merkt schon, es ist jetzt kein Quiz, bei dem es unbedingt richtig oder falsch gibt. Ich hatte auch eine
1: Hochzeitsfrage zu dir, nämlich, warum will Julia eher nicht heiraten? Wegen der Organisation? Ja, das war natürlich auch, da haben wir natürlich auch länger drüber geredet und so weiter. Aber ich dachte, vielleicht hast du noch Hab was... Habe ich diesem Podcast gesagt, dass ich eher nicht heiraten will? Ja. Also überhaupt
0: nicht oder nur nicht groß mit
1: einer Feier? Nicht groß. Ja, Okay. dieses ganze Feierorganisation, wen lädt man ein, Geschenke und so weiter Thema. Ja, okay.
0: Ich weiß auch nicht, warum mir immer nur, aber es war immer wirklich, ich habe die Folgen reingehört und da kamen immer so lustige Sachen, gerade wo Nikola irgendwas erzählt hat. Zum Beispiel, welches Tool ist Nikolas Beauty-Geheimnis? Gar keins. Der Komedonenquetscher. <lacht> Oh Gott, ja. Und das war so lustig, weil wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass äh, du ja eigentlich gar nicht so mit Beauty bist und so weiter. Und dann war das mal die Folge, irgendwie unsere Beauty-Routine oder irgendwie so, haben wir aus Quatsch ja, aufgenommen. Ja, mir heute auch begegnet. Und mhm. dann an der Stelle, als ich reingeschaltet habe, hast du so minutenlang erzählt, äh, was du halt immer machst und es hört sich halt so krass aufwendig an. mit, ähm, Hast du nochmal erklärt, was ist ähm, Retinol? Was macht man wann drauf und wie oft? Und dass deine Haut so, unempf äh, so unempfindlich ist, dass du deswegen immer so ganz viel Retinol drauf machen kannst, dass das überhaupt nichts macht. Und wenn man da jetzt so einschaltet und uns nicht kennt, dann denkt man so, das ist so eine... Totale Beauty Queen, die sich jetzt eine halbe Stunde eincremt vorm Spiegel. Deswegen musste ich so lachen vorher
1: und, und dann kam halt noch das mit dem Komedonenquetscher. Ach Gott, das wusste ich überhaupt nicht, dass ich überhaupt mal über sowas gesprochen habe. Ich habe auch schon sehr okay. lange kein Retinol mehr benutzt, kann ich nur sagen. Das hatte ich ja bestimmt gerade neu.
0: Und dann hast du so gesagt, ja, der Also das ist jetzt eigentlich ein bisschen eklig, aber mit dem fahre ich mir immer so über die Stirn ja. und mache die Mitesser weg. Und dann habe ich so gesagt, oh, das hört sich sehr gut an. Ich glaube, das brauche ich auch.
1: Ja, also man kauft ja immer so Sachen, und dann benutzt man sie kurz, und dann benutzt man sie nie mehr. Aber den benutze ich auch immer noch.
0: Okay, ja, also das ist Nikola's Beauty geheimnis
1: Du kannst auch gerne einfach noch was zu dir selbst fragen. Das rate ich ja auch gerne. Ich habe jetzt noch... Wie oft findet die Disney-Hawaii-Kreuzfahrt statt? <lacht> ich dachte, die darf nicht fehlen in der Jubiläumsfolge. Alle fünf Jahre? Ja. Oh, Ich wusste es sogar. Sehr gut. Hast du sie schon mal gemacht? Nein, nein, nein. Nein, du hast sie noch nicht gemacht. Und weil sie jetzt nur ausnahmsweise, sozusagen, weil sie jetzt wegen Covid abgesagt wurde, findet sie halt sozusagen nach sechs Jahren statt. Also sie hätte nach fünf Jahren letztes Jahr stattgefunden und jetzt findet sie... 2022 statt. Also dann nach sieben Jahren. Nee, nach sieben... 2000... Nee, warte. Nein, warte mal, was ist... Nein, was ist denn... Ja, jetzt ist 21. Sie hätte ja dieses Jahr stattgefunden, oder? 2021. Nein. Ach ja, stimmt, nach sieben Jahren. Du hast natürlich recht. Sie hätte 2020, 2015, 2020... Ja. 2025 und jetzt 2022 und dann weiß man nicht, wann jemals wieder,
0: ja. Ich wollte dich nur fragen, warum du das denn beim letzten Mal nicht gemacht hast eigentlich. Ja, da wusste ich's alles nicht. Ja, okay, das war, das hab jetzt habe ich Salz in die Wunde gestreut, <lacht> Entschuldigung. Warum bekam Julia Ärger mit ihrem Bruder wegen im Podcast erzählter Inhalte? Und deinem Bruder. Woraus eine ganze Entschuldigungsfolge und Persönlichkeitsverbesserungsfolge wurde im Übrigen.
1: Mit deinem Bruder ging es... Hm.
0: Es ging nicht um ihn direkt. Es ging darum, dass ich Sachen erzählt habe über Leute, die
1: wir beide kennen. Ach, irgendwas mit einem befreundeten Pärchen und die haben ihn dann angesprochen und dann hatte er Stress mit denen oder so. Ja. Ich weiß jetzt nicht
0: mehr genau, worum es ging, aber das... Ich traue mich auch fast gar nicht, das nochmal hier auszusprechen, falls die weiterhin zuhören. Weiterhin zuhören, ich weiß es gar nicht, aber das fiel mir heute so ein, weil doch ein paar Mal, also nicht Ärger, aber komische Situationen entstanden sind im Laufe dieser vier Jahre, wo man im Podcast was erzählt hat und es den Leuten nicht so gefallen hat. Ja, auch ein bisschen aus dem besagten Grund, den ich vorhin schon erwähnt habe, dass es einem manchmal einfach gar nicht so klar ist, wer den Podcast alles hört. Und manchmal weißt du es ja auch nicht. Es kommt ja dann erst raus, wenn die Leute dich quasi drauf ansprechen. Und so Sachen mit, ich habe mit einer Freundin da und darüber geredet und dann hört sie den Podcast und fühlt sich angesprochen und fühlt das irgendwie falsch dargestellt oder so. Manchmal kommt man auch gar nicht drauf, wovon sich Leute,
1: ja, was sie dann irgendwie doof oder komisch finden, das so über sich selbst zu hören. Ich habe noch eine Frage, also die weißt du jetzt eh, aber vielleicht für alle noch kurz zum Mitraten. Was ist Julias uncooles Lieblingshobby?
0: Ja, das, äh, pass auf, ich habe ja auch aufgeschrieben, nenne mindestens drei von Julias Hobbys als Frage an dich. Okay,
1: also ich spiele natürlich an aufs Golf spielen. Ja. Dann spielt Julia ja auch noch Klavier. ja. Und du machst, du lädst dir viele Apps runter in Sachen Fitness und Ernährung, die du dann alle ausprobierst.
0: Richtig. Ich habe übrigens Jungs, aber das war wirklich aus Versehen, habe ich mir jetzt schon wieder, ein, ach, das ist gut, dass wir darüber reden, muss ich nämlich nachher unbedingt noch kündigen, weil ich wieder so eine Running-App ähm, mhm. runtergeladen habe. Aber du hast doch
1: den, schon den Running-Coach.
0: Ja, pass auf, wenn ich jetzt im Moment laufen gehe, dann habe ich drei Apps, die da an sind. Ja, ja eine davon kostet 10 Euro im Monat, deswegen muss ich dringend kündigen. Das habe ich nur aus Versehen gemacht. Ich habe nur noch eine Sache, das wusste ich gar nicht, Es fiel mir heute irgendwie nur so ein. Welcher ist bislang Nikolas Lieblingsbachelor? Von allen. Wenn du einen wählen müsstest, welcher wäre es? Darf ich einen Tipp abgeben? Ja.
1: Paul Janke. <lacht> ja, Paul kenne ich ja auch einfach am besten. <lacht> Hast du mal auf einer Party getroffen oder so, ne? Mann, ich habe Paul bei den Chippendales getroffen, wo wir voll das schöne Interview hatten. Ah, ja, genau. <lacht> und auf einer Party und von Sebastian, den ich sonst vielleicht genannt hätte, bin ich etwas enttäuscht, weil der mir doch auf Instagram entfolgt ist.
0: Ja, okay. Ich weiß auch nicht, aber ich fand, so also ein, bisschen, ein bisschen Trash TV musste jetzt heute in dieser Jubiläumsfolge auch nochmal dabei sein. Ja, das stimmt.
1: Ja, das war's, oder? <lacht> ja, es ist auch so heiß in meiner Wohnung. <lacht>
0: Das ist, wir reden jetzt auch schon so lange schon wieder und ich bin schon wieder in so einer sehr albernen Stimme und höre mich auch irgendwie so schlecht selbst heute. Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank an alle, die uns teilweise halt wirklich schon seit vier ja. Jahren treu sind. Vielleicht auch mit Unterbrechungen, dass ihr mal genervt von uns wart, kann ich auch verstehen. Wie in einer Freundschaft kommt man dann aber vielleicht doch wieder zusammen. Also es sind einfach Leute, die von Anfang an mit dabei sind. Und da freuen wir uns sehr drüber. Es gibt auch Leute, die erst neu dazugekommen sind, sämtliche Folgen angehört haben. Das finde ich auch ja. immer cool, wenn uns das jemand schreibt. Von wegen, ich habe euch durch die und die Folge entdeckt und jetzt höre ich mich durch alle Folgen durch. Wir freuen uns einfach dass ihr da seid.
1: Und genau deshalb auch, wir haben wirklich eine coole Community, das merkt man auch immer so in den Nachrichten, die man bekommt. Wir wollen die natürlich auch noch vergrößern. Also wenn ihr jetzt auch durch diese Folge vielleicht euch wieder erinnert habt an irgendwelche Folgen, die gerade bei einem Freund, einer Freundin von euch ins Leben passen könnten, wirklich schickt uns gerne weiter, also die Folgen und empfehlt uns, weil nur so können wir sozusagen unsere kleine Community hegen und pflegen und Vielleicht auch noch ein bisschen vergrößern. Also diese Folge ist jetzt vielleicht nicht so gut geeignet Nein. für Quereinsteiger. Nein. Es ist jetzt
0: mehr jetzt was für langjährige Freunde. Ja. Und Insider. Aber ihr wisst schon, mit welchen Folgen ihr uns gut weiterempfehlen könnt, glaube ich. Ja. Ja, das war's von uns für heute. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss, tschüss. Das war The Real
1: World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter @the_realword_podcast.